0: Sondes y Ainoa, unas chicas de entre 15 y 18 años de Vitoria, estudiantes de ese bachillerato. Nos gusta la cultura, apasionadas de la lectura, desde la novela erótica hasta la poesía, pasando por la novela romántica, las novelas policíacas y las novelas de misterio. Pasamos la palabra a mi compañera Sondes.
1: Esta entrevista es un tercer trabajo que hemos organizado y ha sido propuesto por Go, Gasteis Cultura y el Programa Municipal de Educación de Calle, la Cuavechuco y el Pilar. La propuesta de realizar una nueva entrevista a quien nosotros eligiéramos y después de una lluvia de ideas y varias quedadas decidimos que nuestra invitación encajaba con, nuestra motiv con nuestras motivaciones. Os paso con, mi, os paso con mi compañera Eva y os damos comienzo a la selección Sureago.
2: Hoy queremos dedicar el programa a una mujer muy especial. Es una guitarra de nacimiento, de corazón y de alma. Es una mujer muy polifacética, pues tiene capacidad para manejarse en diferentes ámbitos culturales y creativos. Es bailarina y cantante, pero también coreógrafa y actriz. También ha sido profesora de danza y en los últimos tiempos se ha dedicado al teatro y al espectáculo infantil. Para ella, es importante tratar a los niños y a las niñas como personas muy inteligentes, con un gran sentido de la sorpresa y del valor de la vida. Nuestra invitada le dedica tiempo, esmero y corazón a todos los trabajos que tiene entre manos. Tiene una gran capacidad para pasar de un registro a otro. Es muy entusiasta y piensa que todo aquello que ofrece a su público debe servir de inspiración para otras personas. De esa forma, consigue que la creación cultural esté siempre viva entre todas las personas que estén cerca de su buen hacer. Ella es Ainara Unanue. <risa> Eh, para esta entrevista le pedimos a Inara algunas canciones
1: que nos ayudaran a guiar esta entrevista. Le pedimos que nos pudiera decir una canción que para ella esté muy relacionada con su faceta de actriz. Esta canción es La Lupe, puro teatro.
3: ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Me parece que es teatro. Y acuérdate que, según tu punto de vista, yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras De veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas Me parece que es teatro no te crea, lo tuyo es puro teatro.
1: De esta canción nos llamó la atención que habla de teatro y amor. Te queremos preguntar, ¿por qué las relaciones con tu faceta de actriz?
4: Bueno, pues eh, lo primero, daros las gracias por esa presentación que habéis hecho. No, no merecida, la verdad, pero de verdad, muchísimas gracias. Eh, pues mira, la verdad es que esta canción me gusta mucho porque me recuerda a una de las primeras veces que me subía al escenario. Y era muy, muy jovencita, tenía 15 años. Y en realidad yo soy gastarra de corazón, pero de nacimiento no, soy de Eibar. Entonces yo estaba en Eibar en un, en un grupo de teatro que se llamaba Narrusco Cesen. Y con 16 años, más o menos, yo creo así, eh, hice una obra de teatro que se llamaba Entre tinieblas, que es una, una está basada en un guión de, de Pedro Almodóvar, y esta era una de las canciones que utilizábamos en escena. Y bueno, a mí es como de esos primeros recuerdos que tengo de estar ahí subida y los nervios antes de empezar y demás, y siempre escuchábamos antes de salir a escena esta canción. Así que aparte de que luego, evidentemente, la letra pues nos pueda ¿no? llevar y recordar a... A todo este mundillo es eso mi primer recuerdo casi casi de cuando me subo a un escenario.
1: Y siguiendo en tu faceta como actriz, ¿cómo fueron tus inicios en la interpretación?
4: Pues empecé, bueno, desde pequeñita siempre me, me encantaba, me, me atraía mucho este mundo, pero, pero en mi época no teníamos la suerte de tener ni extraescolares ni este tipo de cosas, así que ni podía hacer teatro ni danza ni nada de nada. Y menos ahí en Eibar, ¿no?, que es un sitio así bastante pequeño, para ¿vale? estas cosas. Entonces yo estaba en un colegio de monjas y estaba siempre dando la tabarra para que me dejaran hacer algo y organizar cosas y así. Eh, la primera, primera, primera vez hicimos, fíjate tú, un Belén de Navidad donde me dejaron escribir una obra de teatro en vez de hacer el típico Belén y convencí, no sé cómo, a toda mi clase para, pues, para que salieran, actuaran, montamos una obra de teatro y, y bueno, y fue una cosa así como bastante, bastante graciosa y bastante curiosa, pero bueno. Y ya después empecé en el instituto y ahí tenía la suerte de que sí que teníamos un grupo de teatro, como os he dicho, y pues nada, pues con eso, pues el 15, 16 años más o menos, empecé a subirme al escenario y después me vine aquí a Vitoria, empecé eh, a estudiar en, en la universidad, hice Filología e Historia. Y allí encontré otra persona que es Celes Duarte que llevaba un grupo de teatro también en la universidad y con el que empecé a hacer otras cosas ya un poquito más complicadas, un po ya me empecé a, a introducir y a profundizar más en el mundo y pues tuve la suerte de que antes de acabar la carrera, milagro del niño Jesús, <ríe> me salió un trabajo, una compañía que se llamaba Guaracara. Así que empecé muy prontito, con 19 años ya estaba trabajando. Y Empecé trabajando con en una compañía que trabajaba también con títeres, así que empezamos ahí a mezclar ya las disciplinas. Y en, en aquella época descubrí también la danza, así que al final todo se fue mezclando un poco. La verdad es que la universidad fue donde empezaron ahí todas las oportunidades.
1: ¿Qué te gustaba, la interpretación en el teatro o en la pantalla?
4: Pues de primeras no lo sabía, porque no había probado nada, pero lo cierto es que el teatro... Para mí tiene más, no sé si decirlo, más magia. Pero es una forma en la que puedes eh, disfrutar de tu de trabajo de, de una manera como más profunda para mí. También me gusta eh, el trabajo audiovisual. Que, decir, Son cosas diferentes, registros distintos. Y, y los dos son divertidos y te llenan como actriz. Pero la sensación de estar ahí arriba y poder ver las caras y las miradas de las personas que, que te están viendo, para mí eso es una cosa que te pues eso <ríe> te pone los pelos de punta. Eso por un lado. Y luego también el hecho de que en el teatro, cuando, cuando te subes al escenario ca cada día, es algo diferente. Entonces, la experiencia nunca, nunca se repite. Es como un momento que sabes que va a ocurrir... Iba a desaparecer. Y tienes días malos, y tienes días buenos, y días que no te apetece absolutamente nada, <risa> y que te duele el estómago, y que no sé qué. Pero lo cierto es que cuando empieza la función, y, y empiezas a sentir esa energía del público, llega un momento en que te olvidas absolutamente de todo. Y, y eso yo creo que es algo que para mí es, es incomparable, el momento ese de, del directo, digamos.
0: ¿Y cuánto tardas en aprenderte un guión?
4: Pues depende de muchas cosas. <risa> depende de lo complejo que sea. Eh, depende también. Muchas veces, eh, por ejemplo, no trabajamos siempre con un guión que ya está escrito, sino que eh, empezamos a hacer... Eh, Quizá tenemos una idea sobre la que vamos a trabajar y empezamos a hacer improvisaciones, eh, a profundizar en el tema y poco a poco... Digamos que se va escribiendo entre todos o tenemos una persona que se encarga de recoger todo ese material que nosotros vamos creando ¿no? y lo va transformando en un texto. Entonces, claro, en ese caso, por ejemplo, pues no, digamos que no necesitas eh, demasiado esfuerzo, entre comillas, después ¿no? para poder eh, trabajarlo y ultimarlo. Pero cuando te enfrentas así de la nada, digamos, a un guión que te llega ya te digo, depende de muchas cosas yo tengo bastante suerte, tengo muy buena memoria entonces en general no me suele costar mucho, pues no lo sé, ya te digo una hora de una hora, hora y pico pues échale dos semanas algo así, sí luego muchas veces tampoco tienes el tiempo de, de poder dedicárselo, sino que te llaman y te dicen pues es que esto tenemos que empezar a ensayar en, en la semana que viene, pues bueno pues, pues diez horas al día <ríe> lo que toque sí ¿Por qué motivo estás centrada
0: en el teatro infantil?
4: Pues mira, cuando yo empecé a trabajar, lo primero que dije es, no quiero trabajar con niños, <risa> nunca seré profesora. Y de no lo creo, teníamos para ir una tercera que no me cuál cuál era, pero vamos, no he cumplido absolutamente ninguna de ellas. Así que las circunstancias de la vida me llevaron a, a empezar a trabajar en el teatro infantil. Y la verdad es que cuando lo probé pues fue un descubrimiento para mí. O sea, fue un mundo que me empezó me empezó a atraer mucho. Y también es cierto que eh, he tenido la suerte de, de encontrarme con una compañía como es Teatro Paraíso, con la que trabajo ahora, que tiene un tiene una visión y una filosofía de lo que es el teatro infantil que para mí es muy diferente a, a lo que muchas veces nos vamos encontrando. no Y es también un poco lo que más me ha, me ha motivado. Eh, por ejemplo, el descubrir simplemente que muchas veces tú eres la persona que va a hacer que un niño vaya por primera vez al teatro, por ejemplo, y, y se, lo primero que va a ver en su vida es aquello que tú le ofrezcas. Entonces a mí eso me parece una responsabilidad, pero a la vez algo tan bonito. Y cuando sabes que ese niño después vuelve y, y, y incluso alguna vez me he encontrado, pues, con, bueno, con niños llevo casi 20 años y de los 20 casi 15 yo quedo trabajando en, en teatro infantil. Entonces hay niños que me vinieron a ver con 5 y ahora de 20 años. Y a veces me he encontrado pues con algunos de esos niños que te dicen jo, me acuerdo de ti y, y, y recuerdo la primera vez que fui en teatro y vi lo que tú hacías. no Y eso es como, oh, pues es maravilloso. Así te lo digo, es una cosa brutal. Y, y por otro lado, pues también creo que es muy importante... Eh, dar la oportunidad a los niños de, de acercarse a la cultura. Y es algo que a veces tampoco es tan fácil. Ni todo el mundo tiene las, eh, la posibilidad. O sea, siempre se suele decir que los niños tienen derecho a la cultura, pero no todos realmente eh, tienen la oportunidad de acercarse a la cultura. ¿no? Entonces, pues creo que es una labor importante que tenemos que hacer y a mí me gusta hacerlo. <risa>
0: Ahora que estamos hablando de los niños y niñas, queremos poner una canción que Inara nos ha traído. Esa canción es Aldapeco de Oscorri. Esos recuerdos que te trae esta canción.
4: Pues es una cosa así como muy tonta, pero que siempre me ha gustado mucho. Y es que cuando era pequeña y escuchaba esta canción, no sé por qué yo me imaginaba que era una canción de brujas. No me preguntéis por qué. Y siempre que la escuchábamos, me acuerdo, en clase, en la guela y así, pues nos, nos poníamos a bailar y hacíamos como una especie de... o sea, nos poníamos todos en círculo y a mí me recordaba todo aquello como a, pues a una quelarre y, no sé, me hacía volar la imaginación y yo me imaginaba que era una bruja y volaba y demás... Y, y siempre, siempre se me quedó se me quedó grabada. Y luego es una canción que no sé por qué con los años me he ido como encontrando muchas veces. E incluso Iván Coro hizo un proyecto coreográfico con una versión que, que luego hizo un grupo que se llama Calacan, que os la recomiendo, que es una pasada. Es maravillosa esa versión. Y, y mi, mi hija también eh, me la cantaba a veces de pequeña, no sé, tengo como un montón de recuerdos asociados, pero lo más así como lo más gracioso es eso. Siempre recuerdo esa imagen de, de sentirme una bruja cuando lo escuchaba y me encantaba poder bailarla y, y, y imaginar.
0: Aunque sabemos que estás más ce más cercana al teatro que al cine, queremos ponerte una nueva canción. Es la banda sonora sonora original de la película Eduardo Manos Tijeras. La banda sonora original de la película Eduard Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton nos lleva a un mundo de ensueño y fantasía. Te queremos preguntar, ¿desde dónde es más fácil entrar en la fantasía? ¿Desde un escenario de teatro o desde la pantalla de un cine?
4: Uy, qué difícil. <risa> pues yo creo que desde las dos, sinceramente. Eh, son dos formas muy diferentes de, de poder entrar en el mundo de la fantasía. Quizá el cine te da la opción de poder, digamos, crear eh, cosas eh, visualmente, ¿no? Más. Mm, no más potentes, pero bueno, te puede llevar eso, ¿no? A, a recrear mundos que a lo mejor en, en el teatro, pues, físicamente no es posible. Pero luego, por otro lado, el teatro tiene esa capacidad de. de hacerte imaginar, de darte algo muy pequeñito desde lo que tú puedes tu mente puede empezar a volar y a crear ¿no? al final no siempre tienen por qué darnos las cosas que digamos tan tan hechas o tan, sino que eh, te pueden dar te pueden encender una pequeña un pequeño clic, una pequeña llama ¿no? que hace que tu mente ¡vum! empiece a volar es para mí ya te digo, no podría elegir, es que creo que son dos recursos o dos registros muy, muy diferentes y con los dos puedes volar con la imaginación
2: pero también hay gente que le cuesta muchísimo imaginar. Aló, ¿cuáles recomendarías más?
4: Por supuesto que sí, yo conozco mucha además. <risa> pues, ¿cuáles recomendaría más? Mm. Fíjate, pues a alguien que le cuesta mucho imaginar no le recomendaría ni el cine ni el teatro, le recomendaría leer. <risa> de verdad, sí, creo que es la, la mejor forma de poder empezar a imaginar... Es no ver las cosas directamente. ¿Sabes? Que si, como ya te he dicho, si a ti te dan un. Imagínate, te dan una, un cuadro, ¿no? O una imagen de algo que puede ser mágico, onírico y demás. Es fácil que al verlo digas. Mm, empieces a pensar en esto. Y tal". Bien. Pero si a ti te dan un buen texto, un cuento, un libro, me da igual, ¿no? Algo. Eh, simplemente. Al leer, las palabras van a hacer que tú empieces a creer imágenes en tu cabeza. Entonces ya, digamos que no va a ser una imagen preconcebida o algo sobre lo que tú vas a empezar a pensar, sino que directamente tu mente va a crear algo nuevo y solo tuyo. Y para mí ese es el mejor entrenamiento para poder empezar a imaginar.
2: Sabemos que otra faceta tuya es el baile y la coreografía. ¿Con cuántos años has empezado a estar interesada por el baile?
4: Pues la verdad es que interesar me interesaba siempre, pero lo que os digo, yo venía ahí de, de Eibar, de un sitio además donde tampoco me rodeaba un ambiente en el que no tenía acceso, digamos, a, a nada relacionado con la danza. Y lo descubrí de verdad muy mayor, con unos 19 años. Cuando estaba aquí en la universidad, empecé a recibir clases de teatro y dentro de las clases de teatro también practicábamos la danza, la acrobacia y demás. Y era algo que yo siempre había soñado. Decía, ay, cómo me gustaría bailar, pero ay, yo no puedo, yo soy muy torpe, yo no puedo hacer estas cosas. De hecho, yo soy una persona que en el instituto suspendía gimnasia. O sea, <risa> os podéis imaginar. Y, y de repente descubrí que no. Que, que bailar era maravilloso y, y que además no se me daba mal. Fue una cosa así como me descubrí todo un mundo. Y empecé eso con 19 añitos, eh, con la danza contemporánea, que al final es un poco con lo que más me, me he identificado y con lo que he continuado. Pero luego he trabajado con todo tipo de estilos. De hecho, desde baile de salón y afro-cubano y danza del vientre y cosas así, a también todos estilos urbanos, funky, hip-hop, un poco de todo.
0: ¿Y cómo lo compaginabas con los estudios?
4: Pues, como ya os digo, empecé bastante tarde, ya con 19 añitos. Entonces, justo cuando yo estaba estudiando la carrera, me empezó a surgir un poco... Surgieron todos estos intereses, digamos, y, y empecé a trabajar directamente. Así que fue un poco de brillo. Terminé... Me quedaban como dos años así de, de facultad. Pues terminé la facultad como pude. Yo, mira, yo me levantaba a las 6 de la mañana... Me iba a Durango, que era donde en aquel momento estaba trabajando, donde ensayaba, volvía a las 3 de la tarde, iba a clase a las 4, salía a las 10 de la noche y estuve así 10 añitos, o sea, 2 añitos, no 10 por Dios. Estuve así dos años y, bueno, pues cuando tenía actuaciones faltaba clase, pues hablando con los profesores, llegando a acuerdos, de ver cómo podíamos hacer, haciendo muchos trabajos extras y cosas así. Y cuando ya terminé la carrera... Pues ya lo que hice fue, en los momentos que tenía, digamos, algunos descansos laborales, pues entonces hacía cursos de teatro, pues intenté continuar formándome todo lo que pude. Y, y poco a poco, pues con, con trabajo y bastante esfuerzo, pero lo fuimos combinando.
2: ¿Qué es lo más complicado y difícil en el baile?
4: ¿Lo más complicado y difícil? Pues, eh, mira, yo creo que a lo mejor es entender... Conceptos como la consciencia física o. porque todo el mundo de primeras piensas que lo, lo que va a ser más difícil es pues la flexibilidad, o. Pues, lo típico, es que yo no levanto la pierna, es que yo no hago no sé qué. Mira, pues todas esas cosas a veces no son tan importantes, y otras veces simplemente con trabajo lo consigues. O sea, pues estirando mucho y ejercitándote mucho, pues al final conseguirás eh, mejorar y aumentar tu flexibilidad. Pero hay una cosa que es muy, muy importante, que es ser consciente de cómo funciona tu cuerpo. Que es algo que suena como muy científico, pero es que al final la ciencia, la, la anatomía, por, por supuesto, y, y la danza están muy, muy relacionadas. Entonces, si tú eres capaz de comprender cómo funciona tu cuerpo y, sobre todo, eh, entenderlo primero para mejorar el rendimiento y, segundo... Para no hacerte daño, que es algo muy importante para saber cómo trabajar con tu cuerpo sin que sufra, entre comillas, ¿no? Y, y cómo sacarle mejor potencial. Eso por un lado. Y por otro lado también ser capaz de visualizar, que se dice, eh, visualizar el movimiento, entenderlo. Y a veces no solo es saber cómo se hace ese movimiento y hacerlo técnicamente perfecto y correcto que eso pues está muy bien sino entender qué es lo que necesitas expresar, por ejemplo, en ese momento no, con la, tu, la capacidad expresiva de tu cuerpo, qué es lo que quieres eh, que el público sienta cuando te ve o qué es lo que quieres mostrar en eso que estás haciendo o en eso que estás bailando, eso es para mí lo más complejo
2: ¿Cuando bailas en un espectáculo, qué sientes?
4: Pues depende de lo que esté haciendo <risa> pues eh, ya te digo es que al final es un poco es como actuar, bailar y actuar para mí es muy es, es muy parecido, es casi lo mismo, solo que bueno, en, en unos momentos pues me voy a centrar más en como decimos, ¿no? en mi cuerpo y en otros momentos quizá me toque centrar también en la voz, en otras cosas. Pero realmente si, sientes lo que sientes tu personaje o sientes lo que es eh, en esa coreografía tú estás tratando de, no ya demostrar porque a veces el público ve unas cosas y tú, en cambio, estás sintiendo o trabajando con otras, que no tienen nada que ver, pero sí lo que tratas de expresar, digamos. Entonces, eh, a mí me llena... El estar en un escenario, o sea, para mí es como un subidón de energía. Haga lo que haga, si os lo digo. Es como. <risa> lo que te decía antes, a veces estás mal, estás cansado, estás enfermo, y cuando acaba la función o, o terminas de bailar, te sientes bien. O sea, de repente parece que no te dolía nada, que no. Te dura media hora, ¿eh? También luego ya te pega el bajón y otra vez te encuentras fatal. Pero, pero sí, tiene algo, ese momento de adrenalina, de concentración, de, que, que es maravilloso. Y bueno, pues cuando es algo más. Triste o más pequeño o más comedido, pues son sensaciones un poquito más como más para ti mismo, ¿no? Más interiores. Y otras veces, en cambio, pues son sensaciones mucho más ¡fum! hacia afuera, muchos más grandes, ¿no? Digo, depende de lo que estés haciendo.
0: ¿Y las coreografías las creas tú?
4: A veces sí, a veces no. <ríe> a veces trabajas para, para otros coreógrafos o o eso es, o con otros compañeros y otras veces sí, sí, las creas tú mismo.
0: ¿Y cuando las creas tú cuánto tiempo tardas en crearlas más o menos?
4: Pues es que eso es muy difícil de medir, ya te digo, por lo mismo, pues como cualquier hecho artístico. O sea, a veces puede ser que hayas tardado muchísimo en crearlo porque igual has estado primero investigando sobre el tema o sobre lo que querías trabajar y, y eso también es un tiempo de, digamos, que lo estimas no como tiempo de creación, aunque no sea que te has puesto directamente en, el, en, en la sala de danza no a moverte y demás. Todo eso es el tiempo que inviertes. Eh, luego tienes momentos muy inspirados. A mí me ha pasado alguna vez de, de ir a dormirme y ahí hay un momento justo antes de dormir, que yo no sé qué pasa, que pues en mi caso hay un clic, que me vienen siempre ideas, cosas, imágenes. Entonces a veces me he levantado, y me he puesto a escribir y casi, casi, casi tenía una coreografía en la cabeza, que como no me voy a poner a bailar a la una de la mañana, pues me pongo a escribirlo, pongo lo que puedo <ríe> y al día siguiente lo, lo llevo a cabo, ¿no? Pero y otras veces en cambio... Vamos, estás de que no, bloqueado y puedes tirarte dos semanas y no sale ni un movimiento y no sabes ya por dónde te, te da el aire. Pero ya te digo, es, es que es muy relativo, muy relativo. Depende de la forma en que estés trabajando en ese momento y con qué idea.
2: ¿A veces no te pone nerviosa la mirada de la gente o te entra ansiedad por si por si metes la pata?
4: Por supuesto. <risa> Vamos.
2: ¿Y cómo luchas contra ello?
4: pues es parte de mi trabajo. Llega un momento que también es lo que aprendes en, en esta profesión, a controlar los nervios, a asumir que vas a tener miedo, que vas a tener ataques de pánico, que de repente estás en un escenario y se te puede olvidar algo. Lo pasas mal como todo el mundo, <ríe> te da vergüenza como a todo el mundo, pero simplemente lo que tienes que hacer es pum, borrarlo e intentar continuar. Ayer, por ejemplo, te estaba actuando... Y tenía una función en euskera, y pues salí en un momento una escena que salgo yo sola, en medio de la obra, y no me preguntéis por qué me puse a hablar en castellano. Y después de como tres frases, miré a mi compañero, que me estaba mirando con ojos como platos, y cambié de idioma. Pues claro, en ese momento, el primero que piensas es... ¡Ah, oh, Dios mío! <risa> Pero no puedes permitirte bloquearte. Pues, bueno, sigues, te trabas, metes un poco la pata en cuatro palabras y luego echas para adelante. <risa> sí, no hay, no hay una fórmula para controlarlo. Es simplemente aprender a respirar un poquito y, y saber que no pasa absolutamente nada. Así es. O sea... En, en, en esta vida hay problemas muy graves, hay situaciones terribles a las que te puedes enfrentar, y estar en un escenario y meter la pata es pss, la mínima, vamos. No, no pasa absolutamente nada, simplemente es asumirlo
2: y ya está. Le pedimos también una canción para bailar de forma desenfrenada. Esa canción es Think, de Aretha Franklin. You better think
1: ¿Qué canción te ha costado más cantar?
4: Uh -huh. <risa> pues creo que una canción que no era muy tampoco era tan complicada en sí, pero formaba parte de un espectáculo, eh, que, bueno, que te sigo haciendo con un compañero que se llama Gisons Arena Alcándora. Y, y el problema es que bueno, es un digamos que la tenemos que cantar en un momento eh, de la obra en el que bajamos eh, a hablar con el público, elegimos una persona del público, nos la llevamos arriba, no sé es qué y la cuestión es que eh, es justo, es un, un momento como de, de mucha adrenalina. De, de, y en ese momento justo, <ríe> tener que empezar a cantar un tema que a mí me, pues me cogía una nota así como demasiado alta para, para mi tesitura, digamos, eh, al principio me, me costaba mucho porque me exigía mucha concentración y en realidad estaba más concentrada en hablar con el público que en poder cantar. Así que yo creo que ese sería el tema que más, más, más me ha costado. <ríe>
1: ¿Qué canción de las que has cantado te ha transmitido mejor ha transmitido mejor tus sentimientos?
4: Mm, pues claro, depende del momento también. <ríe> eh, mm, 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 buena pregunta. Pues quizá... A mí siempre me ha gustado mucho cantar eh, la canción del Mago de Oz. <ríe> típica, típica, típica. La de Somewhere Over the Rainbow. Y la he utilizado en varios momentos así como importantes, en pruebas, en las que me jugaba mucho y cosas así. Y, y me ha ido muy bien con ella y sí que tengo como un cariño así especial y la verdad es que podría decir que transmite bastante bien <ríe> lo que solo sentí en esos momentos.
2: En el ámbito cultural, ¿crees que los hombres y las mujeres están en, el mismo, en la misma posición de igualdad?
4: Pues no, <ríe> sinceramente no. Creo que actualmente todavía los hombres y las mujeres no están en posición de igualdad en ningún ámbito. Eh, claro que las cosas han mejorado y demás, pero bueno, creo que todavía nos queda un camino largo, largo por recorrer. Y además me parece que estamos justo ahora mismo en un momento, en la actualidad, en el que para mí es muy importante que lo recordemos, porque creo que nos hemos acomodado entre comillas, que nos han vendido un poco la eh, la idea de que, bueno, que como ya hemos conseguido muchas cosas, pues quizás es momento de, de calmarse, no sé cómo explicarlo, bueno, o de. o de, de relajar un poco, ¿no? Nuestra. nuestra. iba a decir lucha suena un poco fuerte, no, pero bueno, sí, nuestro. nuestro camino, ¿no? Nuestra. Eh, Está, bueno, que. Bueno, ya me entendéis, al final eh, tenemos que conseguir, creo que todavía, eh, muchísimas, muchísimas cosas y, sobre todo, ser conscientes de que eh, estamos viviendo un momento en el que, a veces sin darnos cuenta, también se están generando desigualdades eh, y las estamos asumiendo y aceptando casi, casi de forma un poco inconsciente. ¿no? Y a nivel cultural, pues, por ejemplo... Eh, no tienes más que ver pues eso enciendes la tele y puedes ver las películas puedes ver las series de televisión eh, qué tipo de papeles se nos dan a las mujeres lo, los roles ¿no? que nos están vendiendo o yo por ejemplo tengo 42 años eh, en el audiovisual soy una mujer mayor o sea pero mayor mayor que decir a mí ya me podrían poner a hacer pues probablemente de madre de chicas de 30 eh hay, hay un momento eh, en todo el trabajo de, de imagen, en todo, en todo este, este ámbito cultural, en el que a las mujeres, digamos, se nos exige que o bien seamos muy, 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 muy jóvenes normalmente pues lo que se considera hasta los veintipico, casi 30 años o después ya es como que tenemos ahí un vacío de los 30 hasta los 50 60 en el que no hay papeles para nosotras, por ejemplo. Entonces pasamos de ser la chica a la abuela. O sea, no, no hay un término medio. En cambio, pues si te fijas en los actores, eh, la gama de papeles y de registros que hay para ellos es una cosa tremenda. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. no Solo ya desde algo tan básico podemos ver que claramente hay una desigualdad tremenda. No.
2: De todas las facetas en las que has trabajado como mujer, ¿cuál es la que te ha costado más?
4: Mm, mira, qué buena pregunta. <risa> ¿Cuál es la que más me ha costado? Pues, pues quizá la de actriz. Sí, podría decir que la de actriz. Sí, porque como bailarina, por ejemplo, el mundo de la danza al final es muy femenino. Y hay, que, hay que reconocerlo que también eso también genera una desigualdad, o sea, también positiva en ese sentido. Pero sí, es cierto, el, el mudanza es muy femenino y el mundo de la actuación, pues lo que he dicho al final, no, no me he encontrado. Yo he tenido la suerte de no encontrarme nunca con grandes trabas, ¿eh? ni mucho menos. Pero sí. Tienes momentos en los que te encuentras en situaciones que dices, yo no tendría por qué estar aguantando esto o yo no tendría por qué estar soportando esto en un casting, en una prueba, bueno, pues este tipo de cosas.
0: Y volviendo a pensar en tu recorrido personal y profesional, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
4: Mm, pues mira, pues lo primero que le diría es eh, que no se rinda y que no tenga miedo, sobre todo, Sí, yo, yo siempre he sido una persona muy miedosa y muy tímida aunque no lo parezca pero, pero sí lo soy y, y creo que trataría de tranquilizarle y le diría que, que apueste por lo que piensa y por lo que quiere eh, y sobre todo eso que, que no tenga ningún miedo que lo intente, que salta al vacío, que no pasa absolutamente nada que siempre hay almohadas debajo
2: Y pensando en lo que está por venir, ¿qué le dirías a tu yo del futuro?
4: Ay <risa> Pues le diría que espero poder, espero que cuando ya llegue a ese punto de medio del futuro, poder mirar atrás y estar, no sé si orgullosa, pero por lo menos ver que lo que he hecho ha sido coherente con lo que pienso y con lo que siento, que me parece que es algo muy importante. Y me gustaría también decirle que que confío <ríe> en que cuando llegue a ese punto... Eh, pueda estar, como lo diría, no sé si la palabra es tranquila, no pero sí, eh, serena, feliz o contenta con lo que he vivido. No tengo por qué haber conseguido grandes cosas, pero me gustaría simplemente haber disfrutado del camino.
1: Para terminar, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente y en qué proyectos tienes tu mente pues, para más adelante?
4: Pues ahora mismo estoy de gira con, con un espectáculo que se llama Único, de Teatro Paraíso, eh, luego, bueno, sigo trabajando con otros espectáculos también, pero digamos que la gira principal es esta, que es la que nos está machacando estos meses. Gracias a, gracias a decir que hemos, por lo menos, conservado el trabajo a pesar de, de todo lo que nos está pasando. Eso por un lado. Y por otro, estoy comenzando un nuevo proyecto personal y, y espero que para diciembre del año que viene lo pueda estrenar. Es la, la primera vez que me enfrento a una producción. Y, y está siendo algo durillo, porque la verdad es que las primeras veces <ríe> tienes que aprender a hacer muchas cosas, pero muy, muy, muy interesante y la verdad es que muy enriquecedor. Así que con un poquito de suerte estrenaré una pieza de danza teatro para diciembre, que se llamará Cosa, Causa, Nuzquera y y ya veremos a ver qué tal va.
1: <ríe> ¿Y por dónde es la gira?
4: Ah, por todo el país, toda España. Estamos cada fin de semana por un... Así que ahora eh, con todo el tema, por ejemplo, de la pandemia y demás, está siendo un poco duro, pero también muy curioso. Porque, claro, de repente nos estamos enfrentando a cosas que no habíamos vivido nunca. Nos, nos vamos de gira a Murcia y bueno, tenemos que estar cada, cada día mirando las restricciones, los horarios. No sabemos si podemos cenar, si podemos comer. Si que... Bueno, es una, una locura, pero a la vez... Es una maravilla porque poder trabajar en estas circunstancias que mucha gente dentro de, del mundo del teatro y en general el mundo de la cultura... Se está quedando absolutamente sin nada, así que bueno, desde aquí mis, mis ánimos y mi apoyo para todo el mundo, porque esto está siendo muy duro, pero nosotros hemos tenido la suerte de que estamos consiguiendo mantener mucho trabajo, así que, que vamos, vamos para adelante. Solemos tener también gira por Europa, teníamos prevista gira en Italia, pero todo eso sí que ahora mismo se nos ha caído.
0: Bueno, pues mucho ánimo y muchas gracias por haber podido estar aquí con nosotras, ya que con el COVID es un poco complicado, pero hemos podido hacer esta maravillosa entrevista. Desde Suriago, Ibena, Ibea, Sondes y yo, nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Ainara, de nuevo gracias y esperamos que tu vida te vaya muy bien y ojalá podamos coincidir en otro momento. ¿Te gustaría despedirte de los oyentes del programa?
4: Por supuesto, y de vosotras. Muchísimas, muchísimas gracias, en serio. Y felicidades, porque habéis hecho un trabajo estupendo, que lo sepáis. <ríe> Así que espero que ojalá podáis seguir con todo este programa, que me parece fantástico. Y, y ojalá pueda encontrarme con vosotras en otra ocasión y que me hagáis otra entrevista. Que yo estaría encantada, de verdad lo digo. Muchas gracias a todos los oyentes. Y, y nada, deciros que ánimo con todo lo que está pasando. Y, y un abrazo, aunque no podamos todavía, pero un abrazo imaginario y virtual para todos.